0: Köszöntök mindenkit itt az Alfa Hullám műsorába, az évben a második adásunkat éljük meg. Zajác György ül velem szembe, aki csillagász. Köszöntöm a műsorban.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: Az első kérdésem, hogy így bele is csapjunk, és a személyessé tegyük már az elején a beszélgetést, hogy mi egy csillagász célja? Mert ugye nagyon-nagyon sokan nézünk fel az égre, érdeklődve, de hogy annyira távoli ez a tudomány, hogy ugye nagyon sokan újra lesütjük a fejünket, és belemélyedünk a, itt az életünknek a horizontális síkjába. Mi, volt a, mi az, amit ön, Önt az ég felé irányította?
1: Tulajdonképpen gyerekkoromban az írkutatás fogott meg engem, és az írkutatás jó voltából, ott a 69-es holdra után kezdtem el a csillagok felé nézelődni. Természetesen ez a kezdeti irányultság arra, tehát ez ez a kezdeti dolog arra vezetett, abba az irányba vezetett, hogy milyenek a csillagok, hogyan látszanak szabad szemmel, előbb-utóbb távcsövet építettem, és távcsővel próbáltam őket vizsgálni, nézegetni. 1972-ben Debrecenben létrejött egy azóta is folyamatosan működő csapat, most Magnitúdó Csillagászati Egyesületnek nevezzük, és ennek a csapatnak az alapító tagjaként már sok-sok megfigyelést végeztem, elsősorban bolygót, napunkat, és volt egy speciális terület, ami akkor kezdett el foglalkoztatni, a változó fényű csillagoknak a megfigyelése. Több ezer ilyen megfigyelést végeztem, ami arról szólt, hogy ezek a csillagok fényüket időben hogyan változtatják. Van, amelyik hetente, hónaponként valamilyen formában, tehát hol fényesebb, hol halványabb a fényességét megváltoztatja. Tehát ez az, ami kezdetben foglalkoztatott. Aztán, mivel a csillagászat, mint amatőr érdeklődés jött elő, Előbb-utóbb megfogalmazódott bennem, hogy hát jó lenne valamiféle csillagász végzettséget is megszerezni. A 80-as években sikerült egy ilyen képzésben hogy hogy úgyhogy másoddiplomaként van egy ilyen csillagász ismeretteljeztő papírom is. Ezt a 50 Lorán Tudomány Egyetemen szereztem. Na hát akkor mivel foglalkozik a csillagászat? Hát tulajdonképpen az égboltnak, az égi vizsgálja, és ezeknek egyrészt mozgását, másrészt pedig, hogy hogyan működnek ezek az égitestek. Tehát visszatérve az előbbi gondolatra, hogy a változó fényű csillagok, amik foglalkoztattak a kezdetben, a mai napig is természetesen, ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy ez a csillag valahogy működik, ennek a belső folyamatai irányítják magát a csillagnak a működését. Vannak olyan csillagok, amik pulzálnak, lüktetnek, felfúvódik, összehúzódik, felfúvódik, összehúzódik. Tehát ennek a fényváltozása azt mutatja, hogy egy ilyen színusz hullámhoz hasonló fényváltozást produkál. Aztán vannak olyan csillagok, amik belső tevékenysége során az energiából valamiféle pluszt produkálnak, és ennek az energia plusznak eredményeképpen hirtelen ilyen felfényesedések jönnek létre. Az esetek többségében általában ezek ilyen szoros kettős csillagok, és a két csillag egymás körül keringve, hát bizonyos ilyen hirtelen felfűtődések ki fényesédéseket produkálnak, hát ezek a törpe törpenóvák, hát ezek is viszonylag látványos produkciókat tudnak mutatni azok számára, akik ez iránt érdeklődnek. Aztán ugye a másik téma, az pedig a bolygóknak, az égitesteknek testeknek a mozgása. Tehát hogyan mozognak ezt? Hát ugye ezt kezdetben már volt egy 450 évvel ezelőtt született ember, Kepler, Johannes Kepler, aki ennek a törvényeit természetesen nem fiatal korában, hanem egy kicsit idősebb korában, megfogalmaztat, hogy hogyan tudnak mozogni, aztán utána közel 50-60 évvel később, pedig egy nyúltó nevű másik úriember meghatározta, hogy miért úgy mozognak ezek az égitestek, testek, tehát a tömegvonzásnak a lehetősége is szóba jött. Na, hát ezeknek a lehetősége azt mutatja, hogy az égitestek a mozgása és komoly matematikai, fizikai számításokat igényel, úgyhogy ez valahogy már a kezdet kezdetén, és megfogalmazódott bennem, meg hát a mai napig is nagyon sokszor ilyen jellegű számításokat szoktam végezni.
0: Engedje meg, hogy visszacsatoljak egy kicsikét, a, talán, hogy a harmadik mondata az volt, hogy önállóan épített egy távcsövet. Amikor én készültem erre a beszélgetésre, utána néztem a távcsöveknek, és hát elképesztően bonyolult szerkezetek. A, ez gondolom a 70-es évek lehetett? Így van. Akkoriban, ugye az akkori Magyarországban azért nagyon-nagyon nehéz volt alkatrészekhez, vagy akár bármihez hozzájutni. Tehát ugye ez egy, egy abszolút nehezítő tényező volt. Hogy, hogy indult el ebbe az egészbe, hogy egy, egy saját távcső létrejöjjön?
1: Hát tulajdonképpen meg kell különbözhetni, hogy van egyszerű, kis lencsés távcső, illetve egy kicsit bonyolultabb szerkezetű, tükrös távcső. A lencsés távcső ugye kétféle létezik, az egyik a galilei féle, ami egy pozitív és egy negatív lencséből áll, egyenes állású képet alkot, általában színházi látsőként használjuk a napjainkban. A másik pedig két pozitív lencséből készül, ez a Kepler távcső. Hát a csillagászatban általában a Kepler távcsővet használják, hiszen az égbolton teljesen mindegy, hogy valami fejjel lefelé, vagy éppen egyenes állású képben látszik. A távcsének az elkészítésénél ugye kell egy viszonylag hosszabb fókuszú objektív. Hát a hetvenes években hogyan lehetett ilyet megszerezni? Egyszerű szemüveg lencséből készítettem, tehát ez a bizonyos egyméteres vagy félméteres fókuszú szemüveg lencse, ami azt biztosította, hogy megvan nekem egy objektíven. Magának az okulárnak a fókusz az meg lényegesen rövid, tehát egy olyan 20-30-40 mm-es fókuszú lencse szükséges hozzá, hát az pedig esetleg valamilyen vetítőnek, vagy valami hasonló, egyszerű ilyen optikai szerkezetnek a belsejében megtalálható, és olyanból állítottam össze, az első távcsövet természetesen, hát ez valamilyen csőbe került. Kicsit nagyon furcsán néztek a boardban rám, hogy én egy PVC csövet szeretnék vásárolni, egy olyan egy méter hosszúsággal, hát ugye gyerekként, amikor az ember ilyet mond, akkor azt hiszik, hogy otthon elromlott valamilyen vezeték, mondom, nem romlott el, hanem egy távcsövet szeretnék készíteni, és úgy furcsán néztek rám, hogy ebbe a csőbe én optikát fogok majd beleszerelni. Tehát maga az optika egy ilyen egyszerű, EVC csőbe került elhelyezésre, mármint az egyik, meg a másik optika. Természetesen a kettő között mizség mozgást meg kellett oldanom, tehát valamilyen csúszással a két optika mozgatható volt egymás között. Ez az élesítés? Igen, igen, igen. És hát mivel valahogy ezt a távcsövet, ezt a kis egyszerű tubust meg kellett fogni, hát egy valamiféle mechanikát készítettem. Szerencsére édesapám jó voltából mindenféle háttér segítség rendelkezésem rá állt, úgyhogy reszeltem, furtan faragtam, édesapám segítségével meg volt a hegesztés, és egy egész komoly álványt készítettem, amire felraktam ezt a tárcsövet, és akkor már tudtam nézni az égboltot majd a másik távcsövem viszont már egy tükrös távcső volt, aminek az átmérője egy olyan cm. centiméter. Na most itt viszont ezt a tükröt nekem kellett megcsiszolni. Kezdetben próbálkoztam üveg aljának a csiszolásával, hát először is síkra kellett azt a üveg alját csiszolni, aztán utána pedig megfelelő módon azt a Gömb felületet, illetve parabóla felületet, hát ez hetekig, hónapokig tartott, mire elkészült, majd utána ennek a szerkezetnek a valamilyen foglalatba helyezése, és megint valamiféle vastag, nagy átmérőjű PVC csőbe való szerelése, majd utána ennek a fénymenetnek, a kivezetésednek, a tubusnak az oldalán, egy egyszerű okuláron keresztül, már tanulmányozható volt a csillagos égbolt. Na hát ez már picivel tovább tartott, mire az ember elkészítette az ilyen távcsövét. Viszont a 70-es években ezek a lehetőségek voltak, hogy csináld magad boltba nagyon ritkán lehetett kapni komoly távcsövet. Általában hát Budapesten ott a nyugati pályaudvarral szemben volt egy úgynevezett uránia bolt, ahol ilyen leselejtezett optikai eszközöket, optikákat lehetett kapni. Néha napján az ember, hogyha netán arra járt, akkor bevásárolt mindenféle lencsét, és akkor ezekből otthon tudott készíteni valamiféle távcsövet. Hát ezek voltak a kezdeti próbálkozások, aztán utána a teleobjektíveknek a gyakorlatilag hozzáférhetése jó voltak ilyen egyméteres teleobjektívek. Nem egy ri- ritk tehát egy viszonylag egy ritka ilyen optikai rendszer volt. Na, ennek a segítségével már lehetett valamiféle ilyen tárcsövet készíteni, tehát egy hatalmas, egy ilyen 11-ne átmérőjű teleobjektív, nagyjából egy 1 egyméteres fókusszal, csak a végén meg kellett oldani, hogy ennek legyen egy kis okulár kihozata. És akkor utána már egy nagyobb távcsövet is tudtam, és az már úgymond gyári minőségű volt, tehát nem házilag készített. Ma már persze a házilag készített távcsövek is nagyon jók tudnak lenni, mert megvannak azok az ellenőrzési lehetőségek, amivel egy optikát úgymond pontosan lehet csiszolni, de hát ugye ez meg a 70-es éveknek a eleje volt.
0: Van, aki mi most is uh, maga építi a távcsöveit?
1: Nagyon sokan, nagyon sokan saját maguk készítik a távcsöveiket, hiszen az az élmény, az a plusz, amit egy saját maga által készített optika ad, az azt eredményez, hogy én ezt saját magam elkészítettem, ezzel a valamilyen optikával, optikai rendszerrel vizsgálom a csillagos égboltot, és azt, amit látok, azért látom olyannak, vagy azért nem látom olyannak, mert az optikát úgy csiszoltam. Tehát a Ismerőseim körében nagyon sokan vannak olyanok, akik otthon házilag készítenek tárcsöveket. Természetesen gyári távcsövek is vannak, de sokan büszkén mondják azt, hogy ezt az optikát én készítettem saját magam, sőt, még a csiszolását is ő végezte, nem a tükröknek. Mm.
0: Akkor a csillagászati szubkultúrában ez egy ilyen fontos mérföldkő, hogy egy ilyen beavatás, hogy legyen egy saját távcső.
1: Így van, tehát egy, aki csillagászattal foglalkozik, annak az, hogy távcsöve van, az egy alapvető dolog. Tehát és ezt még fiatal koromban tapasztaltam meg, hogy hát mindig megkérdezték, és milyen távcsöve. hát van, van egy 5 centis, van egy 10 centis, van egy 15 centiméter átmérőjű, és akkor csodálkozó nagy szemekkel néztek rá. Hát mondom, ezzel nézem a csillagos égboltot.
0: És alapvetően... Mi az ön célja azáltal, hogy vizsgálja a csillagos égboltot? Mert nyilván van ennek egy nagyon-nagyon szép és valamilyen romantikája, van egy esztétikája ennek az egész műveletnek. De hogy azon, azon felül önnek mit jelent a csillagos ég?
1: Hát tulajdonképpen akkor már is két dologra tudjuk külön elválasztani a témát. Tehát egyrészt a rácsodálkozás. Tehát én is nagyon sokszor, amikor a csillagos volt, hogy csak úgy nézem, polmazunk, hogy bámulom, az egy óriási élmény számomra. Tehát sokszor, amikor hosszú időn keresztül borult idő van, nem láthatom a csillagokat, mentálisan rosszul érzem magam. Végre kiderül, végre látszanak a csillagoségok, és akkor, hogy az ember ki tud menni a szabadba, látja a csillagokat, tudom, hogy ott vannak, tudom, hogy ott kell lenni, de egészen megnyugtató érzés az, hogy ott vannak a csillagok. Tehát ez az esztétikai élmény, ez egy egy óriási valami. A másik pedig az, hogy szakmailag valami olyan megfigyelés, olyan jellegű észlelés végezzek, ami a szakmában használható. Most az előbbiekhez képest egy kicsit más példát mondok. Például a hold elfedett csillagot, ezt okkultációnak nevezik. Ennek a segítségével, tehát hogyha ezt valaki megméri adott földrajzi helyszínen, adott pontos időponttal, akkor ennek a segítségével a holdnak a mozgása pontosítható. Tehát az égi testen való mozgása, tehát a hold pályája nagyon szépen pontosítható, az év tizedek évszázatok megfigyelései alapján.
0: A matematika nélkül nem nagyon van csillagász?
1: Hát a matematika vagy csillagászatban az egy nagyon komoly háttér dolog, tehát csak azért, hogy mi látszik az égvolton, ahhoz a gömbhára szögt annak a apró képleteit, ismerni kell, és ezt úgy úgymond, hogy rutinszerűen, tehát ahhoz, hogy ki tudjam számolni, hogy mikor kell a nap, mikor kell a hold, vagy esetleg valamelyik bolygó, ahhoz természetesen ilyen gömb háromszögtani számításokat kell elvégezni, és ez még csak az, hogy egyáltalán mi látszik az égbolton. Ahhoz, hogy hogyan működnek az égitestek és az egyéb ö- 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 égi számítások, ahhoz nagyon sok bonyolult matematikai műveletet kell elvégezni. Tehát a matematika nélkül a csillagászatban.
0: Akkor egész sokan kiesnek a társadalomból, <gül> így?
1: Nem kell megijedni, nem kell megijedni, mert a, aki nem foglalkozik matematikával, az esztétika az is megfogja. Elegendő csak annyi, hogy kimegyünk a csillagos égboltra, valaki fölnéz az égboltra, látja a holdat, látja az adott bolygót, és akkor már mindjárt költői gondolatok meg tudnak fogalmazódni benne, és egy ilyen Éjszaka alkalmával, hogyha mondjuk egy távcsőes bemutatáson vagyunk, akkor még a távcsőbe is bele tud nézni. Olyan élmények fogják meg az illetőt, amit esetleg soha nem gondolt volna. Tehát az esztétika ilyen szempontból egy nagyon lényeges. Viszont a szakma oldaláról meg ezeket egy kicsit másképpen kell megkülönböztetni. Sajnos a mai csillagász az már nem az égbolt alatt dolgozik. Nagyon sokszor hatalmas adatbázisokból gyűjtik ki a különböző megfigyeléseket, adatokat is utána számítógépen ezeket értelmezi, analizálja, és modellezi, és abból a modellekből próbál kialakítani valamiféle olyan elképzelést, hogy hogy is működik az a mondjuk csillag, vagy esetleg galaxis, vagy bármi más.
0: Hogy áll a mai magyar csillagászat? Mert ahogy utána olvastam, körülbelül van egy olyan 100-120 tiszta égboltos napunk Magyarországon, és azért hat-nyolc observatóriumunk van országszerte, amik ilyen komolyabb megfigyelők, ö, illetve van a hobbi csillagászat is. Hogy áll most össze ez az egész jelen pillanatban Magyarországon?
1: Hát hazánkban a piszkésleti observatórium, ami kutatással foglalkozik, Baján található olyan observatórium szintén a kutatással, akkor helyen van a... Következő observatórium, tehát ezek a még kimondottan csillagászati kutatással foglalkoznak. A Piszkés Obszervatóriumban tulajdonképpen olyan távcsövek vannak, amivel egyrészt szupernóvákat követnek, tehát folyamatosan fényképezik ezeket a felrobbanó csillagokat, és ennek a megfigyelésnek a sorozatából, illetve mutatni, hogy az éppen hogyan működik, akkor a smittárcsővel Sáneczki Krisztián több száz kisbolygót fedezett már fel, tehát több mint húsz éve már ezzel foglalkozik.
0: Én itt hallgattam pontosan.
1: Éppen a napokban, január, ha jól emlékszem, január másodikán fedezte fel Krisztián a év első üstökösét, hát most nem kisbolygóról van szó, hanem üstökösről, és ez a kisbolygó, hát gyakorlatilag egy Eléggé halvány, tehát tényleg csak azzal a smittávcsővel lehetett észlelni. És gyakorlatilag éppen ma reggel mielőtt jöttem ide, egy újabb képet láttam róla, amit tehát egy nagyobb távcsővel figyeltek meg. Tehát Krisztián úgymond az idei év első üstökösével találkozott. Tehát ez a Piszkés Tetei Obszervatórium, akkor Baján a csillagoknak a működésével foglalkoznak, ébúrtnak a fényképezésével, meteorokra, tehát úgymond megfelelő kutatások folynak ezekben a csillagvizsgálatokban, Akkor a hazai bemutató csillagvizsgálók, azok viszont arról szólnak, hogy ezek az égitestek, amiket láthatunk, mindenki számára láthatóvá tegyük. Tehát egy kisebb vagy nagyobb távcsővel aki ellátogat egy-egy ilyen bemutató csillagvizsgálóba, ott megtekintheti azt az adott tégitestet. Az adott tégitest lehet akár bolygó, lehet akár kettő csillag, vagy most az előbb említett istökös is. A <kül> csillagvizsgálókban általában olyan jellegű programokat szoktak tartani, hogy van egy tápcsöves bemutatás, van egy olyan jellegű kiegészítés, hogy vagy planetárium, vagy valamilyen előadás, ami bemutatja azt, hogy ezek a égitestek, amit a távcsőben láthatunk, egyáltalán hogyan néznek ki, hogyha nem távcsőben néznénk, hanem ott a közelben tanulmányozhatnám. Tehát ezekben az intézményekben, aki a csillagászat iránt érdeklődik, sok-sok olyan információt kaphat, amit általában újságokban vagy könyvekben találhat meg, és nem is biztos, hogy mindegyik hiteles, mert sajnos ma már nagyon sok olyan anyag jelenik meg, amelyik hát nem a szakmáról szól, hanem valami egészen másról.
0: Csak távcsövekkel vizsgáljuk a világűrt?
1: Na hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hát ugye tárcsövekkel gyakorlatilag mit lehet vizsgálni, ami vizuálisan látszik, tehát elsősorban a Földünk felszínéről, a látható tartományban tanulmányozhatjuk a csillagos égből. Igen ám, de a világűrből a spektrumnak a különböző tartományait megfigyelhetjük, tehát infravörösben. Éppen karácsonykor indult a webűrtávcső, ami egy hat és fél méteres, óriási nagy műszer. Éppen a napokban nyílt ki az a napellenzője, ami mint egy vitorla, eltakarja a optika, illetve az érzékelő elől a napot, és utána gyakorlatilag ő egy mínusz 200 nem tudom hány fokos hőmérsékletben vizsgálódhat, mert ugye az optikát meg a berendezéseket tönkreteszi a napnak a fénye. Gyakorlatilag ez infravörösben dolgozik. Uh-huh. A világőrben nagyon sok olyan távcső van, amelyik viszont röngyenben, gammában, tehát nagyon rövid hullámhosszú tartományokban vizsgálja az égboltot, na ezeket rakhatjuk, és akkor van még a Földön olyan lehetőség, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy a neutrínok hogyan érkeznek Föld alatt, barlangokban, bányákban, vagy esetleg az Antartiszon található ilyen neutrínótávcső, nem is a Föld felszínén, Föld alatt, Furcsa, furcsa dolog, hát gyakorlatilag a neutrinó az nem hat kölcsönhatásba semmivel, így aztán az a nagyon ritka kölcsönhatás, amit megtalálhatunk, megfigyelhetünk, az valamiféle ilyen felfogó közegben, ahol természetesen vannak speciális detektorok, ott tudjuk érzékelni, és akkor így lehet kimutatni a neutrínókat. Aztán van éppen a közelmúltban ezek a.
0: Mik azok a neutrinók?
1: Hát egy olyan részecske, ami gyakorlatilag a energiatermelés folyamán is létrejön. Tehát a hidrogén átalakul héliummá, és ennek a folyamatnak a részén neutrinók is keletkeznek, és ez a neutrinó, ez gyakorlatilag van nagyon nagy mennyiségben, és tömegét tekintve, hát nyugalmi tömege nulla, vagy legalábbis a nullához nagyon közelít, tehát és Másik jelenség, hogy nem ad kölcsön szinte semmivel. Tehát nagyon nehéz a kimutatása, és emiatt mondom, ez a lehetőség, hogy a föld alatt ilyen barlangokban, különböző folyadékokban tudják ezt bizonyos szempontból kimutatni, tehát nem egy egyszerű feladat. És akkor, amit az előbb elkezdtem, ez a gravitációs hullám, tehát mondjuk itt a köznapi életben ezt kevésbé vesszük észre, de amikor mondjuk két nagy tömeg mozdul, vagy éppen egyesül, akkor ez egy ilyen pici hullámot fog a térben kelteni, ami hát, mint a vízfelületén ezek a hullámok úgy terjednek, és a közelmúltban, tehát egy öt évvel ezelőtt kezdett el, most már a Földön, ha jól emlékszem, három ilyen Gravitációs hullámdetektor található, amely ezeket a gravitációs hullámokat kimutatja, és akkor vissza lehet következtetni, hogy ez a gravitációs hullám miből jött létre, tehát két nagy tömegű csillag. Most itt a nagy tömegű csillag ez mondjuk a nap tömegének több száz szorosra, vagy legalább több szörösét értelmezem, általában a fekete lugaknak a ö, egyesüléséből. Jön létre, úgyhogy ilyeneknek a kimutatása is történhet. Tehát nem csak vizuálisan, tehát a távcsövekkel, tehát a távcső ilyen szempontból a csillagászatnak csupán egy pici kis szeletkéje, amit a Földön mondjuk vizuális lehetőségekre tudom felhasználni, de a világűrben, illetve más eszközökkel, más detektorokkal a világűrnek a különböző más jeleit, információit is be lehet gyűjteni.
0: A magyar űrkutatás most, ugye az elmúlt két-három évben, ahogy olvassuk a cikkeket, kezd dinamikát kapni. Most a magyar állam elkülönített 30 milliárd forintot arra, hogy egy űrhajós tudjon majd delegálni. Ez mennyire segít, vagy ez mennyire van hatással jelen pillanatban a magyar űrkutatásra vagy csillagászati életre?
1: Magyarországon ugye 1980-ban <coughs> Farkasbertalan a világűrbe jutott, hát ezt annak idején nagy ünnepként éltük meg. Az egykori szocialista országok az Interkozmus keretében egy-egy embert följutattak. 1980 elmúlt, egy gyűlhajus. Mondjuk ezen lehet gondolkodni Csász Simonyi, vagy Simonyi Károly, ki tudja, illetve ki hogyan fogalmaz. Ő mondjuk űrturistaként kétszer is a világőrben járt, tehát bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy ő is űrhajósként. Én meddig ja. ment fel? A világőrben, tehát a. Száz körrel. Nem, nem, nem. Ő a világőrben, az űrállomáson, tehát a nemzetközi űrállomáson járt kétszer, ha, ha. és hát gyakorlatilag nagyon sok olyan jellegű kísérletet végzett, ami a magyar ország szempontjából lényeges. Akkor, hogyha visszatekintünk a történelemben, majd a űrkozhatásnak a történelme magyar kutatások, magyar kísérletek folynak a világ űrbe, tehát mondjuk van egy műszer, ami szinte valamelyik űrállomáson ott volt, és ezt használták, ez a <hül> Pille dózis dózismérő, tehát a űrhajósoknak a sugárzását mérik vele. Ez egy magyar találmány? Hát egy magyar műszer, egy magyar kutató alkotta meg, és ezt a mai napig használják. Természetesen nem ugyanazt az eszköz, hanem ennek mindig egy másik és újabb és újabb verzióját, de ennek a lehetősége arról szólt, hogy az űrhajósok mekkora sugárterhelést kapnak. Tehát ez, ez a mai napig ez használatban van. Viszont voltak más kísérletek is, tehát a farkasverci esetében is a Simonyi esetében is, illetve volt más eset is, amikor magyar kísérleteket juttattak föl. Az űreszközökön, amik mondjuk nem emberesek, ott viszont nagyon sokszor magyaroknak a munkái jutottak föl. Most az egyik űrszonda, amelyik a üstökösök közül a csúri üstököst közelítette meg, ez a rozetta űrszonda, ez nagyon sok magyar eszközt is vét magával, szoftveres, illetve fizikai dolgokat is. Aztán ott volt az egyik magyar csoport, egy miskolci cég, amely olyan eszközöket készít, amelyek feljutnak a világűrbe, tehát fizikai eszközök készülnek. Tehát ki, ki vannak téve annak a speciális hőmérsékleti nyomás és egyéb kritériumoknak, amit a Földön nem megszokott. Tehát mondjuk egy vasdarabot, hogy fölveszek a világőrben, nem biztos, hogy ugyanúgy fog működni, mint ahogy itt a Földönkön. Tehát olyan megfelelő ötvezetek szükségesek, amik itt a földi körülmények között lehet, hogy nem azért használnánk, viszont a világőrben, ahol a kritériumok egy kicsit másabbak, ott ki kell bírnia. Tehát mások azok az eszközök. Ilyeneket is készítenek Magyarországon.
0: Alapvetően mi, mi különbözteti meg az űrhajóst a csillagásztól? Tehát, hogy nyilván az alapvetőt értem, hogy a csillagász nem jutott fel az űrbe, de hogy valójában a, a, az űrhajós egy olyan csillagász, aki feljutott?
1: Az űrhajósok nem csillagászok, sőt, mi több az űrhajósok között tudomásom szerint nem is nagyon volt még csillagász, aki csillagászként került volna a világűrbe. Az űrhajós az... Magyfelő űr űrkísérleteket végez. Tehát mondjuk egy űrállomáson, hát az esetek jó részében élettani vizsgálatok folynak, de nem csak élettani, hanem egészen más jellegű dolog, amik itt a föld felszínén nem biztos, hogy kivitelezhető. Most csupán egy ilyen ötvözési elképzelést tudnék vázolni, hogy mondjuk az alumíniumot vassal ötvözni ez nem kivitelezhető, súlytalanság állapotában ezt mondjuk meg lehet oldani. Ez rossz példa volt, de mondjuk ilyen szempontból az űrben ilyen jellegű kísérleteket is el lehet végezni. A csillagász, az viszont nem űrhajósként gondolkodik. Uh-huh. Tehát teljesen más.
0: Teljesen más. Mert Amerikában, vagy ugye az amerikai tudomány szerint úgy definiálják az űrhajóst, hogy aki 100 kilométer felett jutott ki az űrbe, tudományos munkát végez, és föld körüli pályára állt. Ennek a szent háromságnak kell meglennie. Mert ugye, hogy sok az űrtúrista, de ők csak, lehet csak 8, 80 km-ig jutottak fel.
1: Hát itt most okosakat nem tudnék mondani. Valahogy definiálni kell, annak időn ezt a határ az űrnek a határát, ez 1960-as években a Kármánféle határ, Kármán Tódorról nevezték el ugye ezt a határt, olyan 90-100 kilométerben definiálhatjuk. Persze sok tényezőtől függ. Na most, hogy azt nevezzük az űr határának. Ahhoz, ahhoz, hogy mondjuk a föld körüli pályán keringen egy űreszköz, hát olyan 180-200 km magasan kell mozognia, mert a magas légkörnek a surlódása miatt az nagyon gyorsan belépne a légkörbe, és egy-két körfordulat után visszajönne, vissza jönne, pontosabban hát elégne a légkörben. Tehát azok az üreszközök, amiket a mai nap, Használnak, és nem úgy, hogy 10-20-szor megkerül a Földet, hanem jóval többször, azok általában 400-600 km-magasságra vannak a Föld felszíntől. És természetesen vannak olyan űreszközök, amik 36 ezer km-magasságban, ezek a geoszintron műholdak, amik gyakorlatilag a televízió-rádiószolgáltatásnál egy nagyon lényeges eszköz, ami olyan, mint hogyha fejen fölött, pontosabban a égbolt adott területén folyamatosan ott látszik, vagy látszana. Tehát ezek a 36 ezer kilométer magasságban keringő űreszközök, és akkor vannak olyan űreszközök, amik még távolabb eljutnak. Most éppen a webtávcső, amelyik ebbe a távolságba is eljut, az a egyik speciális hát lagranspontnak nevezzük, tehát kb. 1 millió kilométerre a fölnek a másik oldalán. Már föld más, tehát a nappal ellentétes irányban található, és az azért lényeges, mert ott az égitest, amit oda, mesterséges égítest, amit oda eljutatunk, az a földi zavaró tényezőktől mentesen tud megfigyeléseket végezni. Hát egy millió kilométerre van a földünktől, viszont ott azon a ponton stabilan ott maradt. Tehát a földdel egy mit kering a nap körül, tehát ugyanúgy egy év alatt. Természetesen ott is van egy speciális pálya, de most ebbe nem akarok belemenni.
0: Ha már a speciális pályákról beszélünk, én szemtalanul elgondolkodtam azon, hogy miért nem, amikor valami mondjuk földkörülli pályára áll, akkor az miért nem egy szabályos kört le? Miért elliptikus pályán keringenek a bolygók?
1: Na pillanat, bolygók, vagy a, a nap körül keringenek a... keringenek. a föld körül hold, vagy esetleg műhold, Tehát mesterséges holdkering.
0: Azokat, a holdat nem tekintjük bolygónak?
1: Nem, nem, nem. Nem. Tehát a nap körül a bolygók keringenek, a bolygók körül keringenek a holdak.
0: Ja, érthető. Így van. Miért eliptikus pályán teszik ezt?
1: Hát ahhoz, hogy valamelyik égítést körpályán keringjen, ahhoz nagyon pontosan annak a sebességvektornak olyannak kell lenni. Ha egy picit megváltozik, akkor a mozgása már is nem egy körpályává válik. Tehát az, hogy valami körpálya legyen, az nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben áll elő. A körpályához viszonylag közel. Tehát mondjuk a földnek a pályája, az ellipszis pálya, az mindössze másfél százalékos. Tehát a bolygók közül ott van a más annakon, viszonylag lényegesen eltérő, tehát a körtől eltérő pályája, de az, sem, az is a körhöz viszonylag hasonló. Viszont a földkörű pályánál ezek a pályák olyan 4 tehát mondjuk az űrállomás nézem, mert 4500 500 km magasan vannak. És gyakorlatilag itt hát olyan közelkör pályán kellénk. Igen, ám csak a légkörnek a hatása, a fölső légkörnek a hatása, meg vannak más egyéb hatások is, amiatt ez a pálya mindig módosul egy picikét, közelebb és közelebb jött a Földhöz, emiatt szokták mindig azt emlegetni, hogy megemelik a pályáját, tehát egy picit alakítani kell ezen a formán, tehát néhány száz, vagy néhány kilométerrel, néhány tíz kilométerrel változtatni, magasabbra kell küldeni ezt a üreszközt. Tehát egy pálya az, az esetek többségében mindig inkább elipszis lesz, mint hogy körpálya legyen, de a körhöz nagyon hasonló az esetek többségében, amit mondjuk... Itt a föld körül tapasztalunk. Természetesen vannak egészen bonyolult pályák, tehát mondjuk, hogyha visszaemlékszünk a 60-as évekre a a pályán, mondjuk a akkori szovjet irkutatásnak az egyik ilyen föld időjárás megfigyelő művogja volt, az iszonyatosan elnyúlt elékszis pályán keringett, és akkor gyorsan egy földközeli pályán ott Elszaladt a földtől, és akkor egykori Szovjetuniónak a területét egy hosszú elépszis pályán, pálya ív mentén hosszú időn tudta követni, és akkor fényképezte azokat a területeket, és az időjárási képeket tudta közvetíteni a föld felé.
0: Alapvetően a, a Föld körülni mondjuk a, a holdat, vagy ugye a kis mesterséges bolygóinkat, amiket kilövünk, azokat azokat a gravitációs mező tartja ezen a pályán?
1: Hát tulajdonképpen a gravitáció az, ami meghatározza, hogy hogyan mozognak ezek az égitestek. A földről ugye, hogyha én eldobok egy követ, az előbb-utóbb visszapottan, a földünkre. Puskával lövöm ki azt a lövedéket, az is előbb-utóbb visszapattan. Tehát bizonyos sebességet el kell érnem ahhoz, hogy a Föld körül egy visszatérő pálya kialakulhasson. Ezt nevezük első kozmikus sebességnek. Aztán utána ezt a sebességet növelem tovább, ennek a Földnek a gravitációját már sikerül esetleg elhagynom, tehát egy gyökettővel meg kéne szorozni ezt a első kozmikus sebességet, kijön a második kozmikus sebesség, az már a Földet képes elhagyni. Most a Föld a Nap körül 30 km másodpercenként is sebességgel halad. Ez azt eredményezze, hogy ha én innen elindulok, akkor már ezzel már rendelkezem. Tehát a bolygók között én már ezzel a sebességgel fogok rendelkezni. Úgyhogy ez már egy plusz lesz számomra.
0: Ez a, a napparitja, a hatás?
1: Igen, igen, a napkörüli keringés. Tehát a napnak a gravitációja miatt kering a Földünk. Hát minden bolygó más és más sebességgel. Hát a Földönk értelemszerűen, hogy egy év alatt járja körbe ezt a pályát, aminek a sugara 150 millió kilométer
0: körülbelül. Körülbelül. Azon rengeteget gondolkodtam, hogy hogy tudnak az űrbe juttatni dolgokat, de nem csak, hogy az űrbe juttatják, hanem ott navigálják, és hogy a, az én képzeletemben az űr azért olyan téren egy ilyen, egy ilyen kavargó dolognak hat, hogy, hogy nem ütközik bele mondjuk a fellőtt űrhajóba, vagy különböző szondákba, műholdakba egyéb ott lévő, ott keringő törmelék. Tehát, hogy ez, hogy nem történik meg valami, egy, egy millió kilométert utazik, és sehol egy, egy kisebb, akár pár kilós meteorit darab, nincs, ami beleütközne, vagy nagy sebességgel elhaladna, amit észre se vesznek?
1: Hát tulajdonképpen űrszemét van bőven. Rengeteg űrszemét van, és hát gyakorlatilag ennek az eredményeképpen az a pálya, amit mondjuk itt a Föld körül leggyakrabban használunk, tehát ez a néhány száz kilométer magas pálya, ez tele van, tele van mindenféle űreszközzel, működő, nem működő, és egy csomó olyan eszköz, ami gyakorlatilag valamiről levált, de még mindig ott kering. Ezeknek a mérete, hát a néhány millimétertől a néhány méteresig bármilyen lehet. A nagyobb méretűeket azokat ugye tudják követni, a Földről látszik, a kisebb méretűek azok viszont nem láthatóak. Közelmúltban Sajtó is foglalkozott azzal, hogy hát volt néhány ilyen vészhelyzet, amikor valamilyen űr szemét, mondjuk az űrállomás, de ugyanúgy a kínai űrállomás mellett is a közelében éppen elhaladt.
0: Volt, volt ütközés is, igaz?
1: Volt, volt, csak ugye ezek az ütközések ezek viszonylag kisebb darabokkal történtek. Dátumilag most nem emlékszem ilyenre, de a űrállomásnak van, tehát a nemzetközi űrállomásnak van egy olyan kis ablaka, egy ilyen panoráma ablak, ahol általában az űrhajósok azokat a fényképeket készítik, amik mondjuk ilyen újságokban, könyvekben meg szoktak jelenni, tehát a föld különböző pontjairól, egyebekről meg hát hogy a csillagos égboltról is végezhetnek ott megfigyeléseket, fotókat. És ennek az ablaknak bizonyos részletein látszanak ilyen apró kis nyomok, amik, mikrométeres darabkáknak az ütközésére utalnak.
0: Tehát ilyen karcok.
1: Így van. Hát, Fogalmazunk úgy, hogy ilyen kis becsapódásnak a nyomai. De ezek mikrométeres darabkák, de ilyen, ilyen van. Hát természetesen az űrállomás, a nemzetközi űrállomás már több mint húsz éve kering. hát természetesen azóta már ezt az eszközt Bizonyos helyen kicserélték, átalakították, tehát már nem minden eszköz ugyanaz, ami 21-nehány év óta így áll, illetve hát az is folyamatosan épült, tehát nem egyszerre jutott föl. Tehát azon 20 év alatt rengeteg ilyen picikis kis ütközés bekövetkezett, amikről viszont előzetesen információk vannak, hogy ott egy vész helyzet kialakulhat, tehát nem mondjuk egy centiméteres, vagy valami hasonló mérhető darabka kering közelben, hát akkor az sok irány a kabin, mármint a leszálló egységnek a kabinja, aztán azt a nem tudom mennyi időt, azt ott eltöltik, ha nincsen semmi, akkor vissza lehet menni. Most nagyon leegyszerűsítve Aha. a kérdést.
0: Akkor izgalmas lett most már kint dolgozni is.
1: Sajnos igen. Ez, ez rengeteg-rengeteg problémát fölvet. Hát most SpaceX-nek a elképzelése, hogy több ezer olyan műholdat följutatni, amelyik ugye itt a földi internetszolgáltatást segíti. Hát ez azt eredményezi, hogy ezek az űreszközök abban a térségben, ahol gyakorlatilag hát mindenki szeretne mozogni, betéve. oda több ezer, több tízezer újabb és újabb űreszköz följut.
0: Igen, tízezerre tervezel a mask.
1: Ez, ez, ez hatalmas mennyiség, és a tulajdonképpen a, a másik dolog az, hogy ezek fényesek, tehát a megfigyelés szempontjából, az égboton azt látom, Végig egy-egy ilyen kis fényes pötty, És akkor a csillagászati felvételeken, tehát úgymond komoly csillagászati megfigyeléseknél, amikor lefotózzák azt a valamit, akkor nem azt a valamit fogják lefényképezni, hanem mellette ott két-három ilyen csík is végig húz az égbolton. Tehát megfelelő szoftverekkel, megfelelő számítástechnikai háttérrel kell kiszűrni azokat, hogy azok a csíkok, nyomokot ellátszó. Tehát a megfigyeléseket úgymond zavarja. Egyik oldalról pozitív, a másik oldalról negatív, de amikor már több tízezer ilyen égitest kering a Föld körül, akkor már egyszerűen alig lehet kiküzöbölni ezeket a égitesteket.
0: De lényegében a 2020 márciusában is elhaladta a SpaceX által fellőtt egy ilyen azt hiszem 40-60 műholdban álló kis csoport, azt én is láttam, és Igazából Elon Musk azt mondta, hogy lényegében belesz lesz négyzetrácsozva az egész bolygó. Tehát amikor felnéztem, ők ugye egymás után mentek folyamatosan, és most ezt úgy képzeljük el, hogyha felnézünk, akkor lényegében egy ilyen geometriai négyzetrácsot szeretnének, és ez már azt mondta Elon Musk, hogy két-három év, és ez meg lesz. Tehát, hogyha felnézünk, akkor, akkor, akkor igazából majd az lesz a furcsa, hogy nézd, az minnyire szép csillag. Jaj, nem az egy műhold. Tehát, hogy ez már egy teljesen általános megfigyelés és mondatrészlet lehet a, a két év múlvai embernek.
1: Néhány évvel ezelőtt éppen egy szép bolygó együttállást fényképeztem, és a fotón csak nézem, hogy ilyen kis csíkok, kis egymás után mozgó csíkok, ja, pont... ez hosszú
0: expozíciós képek, Így igaz? van,
1: tehát egy pár szó tíz másodperces expozíció, ez már nagyon szép, nagyon szép tehát látszik, hogy ott valamilyen égitest elmozdul, tehát ezek a földkörüli keringő égitestek, amik itt a föld közelében keringenek, általában olyan kilencven perc alatt körbe a földünket. Ez az általános, úgymond földkörli pája, amit az esetek leg- nagyobb többségében megtapasztalunk, aztán utána a többi az már ennél bitka, lassabb. De ez a 90 perc az általános, általános ezeknél az égitesteknél. És sajnos fotókon rendszeresen rajta van.
0: Akkor az lehetséges, hogy el fogja lehetetleníteni a földi csillagászok életét?
1: Bizonyos szempontból ilyen Elképzelések vannak, petíciótól kezdve minden már megfogalmazódott, hogy hogyan lehetne ezt a problémát úgymond orvosolni. Volt egy olyan elképzelés mármint a SpaceX részéről, hogy akkor valamiféle sötét buritással vonjuk be ezeket az űreszközöket, hogy annyira ne tükrözzék vissza a napnak a fényét. Tehát ettől függetlenül akkor is látszik, csak nem egy fényes, hanem egy viszonylag halványabb, égitesként átszik ott a felvételeken.
0: Több probléma is volt az emberek részéről. Egyrészt ugye a rövid tartományú milliméteres sugárzások, ugye ez az 5G, amit ezek ki bocsájtani, és hogy igazából nagyon-nagyon sok tudományos embernek az volt az alapvető problémája, hogy lényegében, hogyha ezek az 5 g még nem voltak letesztelve embereken vagy élőlényeken, és hogy ezt így ilyen hirtelen bevezetjük, hogy most már esélyese lesz annak, aki esetleg ettől el szeretne mondjuk határolódni, mert nem lesz olyan négyzetcentiméter a Földön, ami ne esne az 5G hatása alá. Nem tudom, hogy er, ebben mennyire ö, ment bele tudományosan.
1: Erről sajnos nem tudok semmi részletet mondani. Sajnos ezért benne van a pakliban. Tehát olyan jellegű problémák, amiknek a későbbi hatásait nem ismerjük most. Nem tudok mit mondani.
0: Ezt majd látjuk. És ha meg akarjuk érteni magának a, az űrnek az anatómiáját, akkor ha a legnagyobbtól kezdünk, akkor az, az mi lesz a galaxisok?
1: Tehát tulajdonképpen a naprendszerünk egy olyan égitest sokaság, ami a napnak a gravitációja körül figyelhető meg. Tehát itt van a napunk, a bolygók, a bolygók körül a holdak, és még egy kicsit távolabb vannak más egyéb olyan égitestek is, amiket hát picit másképpen láthatunk. Tehát üstökösök, meg mindenféle poranyag. Ez egy olyan, hát fogalmazhatunk úgy, hogy egy egy fényéven belüli terület a naphoz képest.
0: Az tízezer milliárd kilométer? Vagy ezer milliárd Hát milliárd most milliárd. akkor a fényévet, hogyha
1: kifejeznék, akkor a 9-es után kéne mondani egy jó pár nullát. De akkor egy egyszerű számítással megmondom, és akkor mindenki ki tudja számítani. Egyébben ma harminc és és millió másodperc a fénysebesség másodpercenként 300 ezer kilométer, összeszorozok a kettet, akkor megkapjuk a fényének a távolság értékét, házi feladat mindenki otthon ezt elvégzi. Na, a lényeg az, hogy a napunk a galaxisban csupán az egyik csillag. Ez a tejútrendszer, amit ugye csupán egy fényes sávként meg, általában a nyári és a téli éjszakákon, ennek a tejútnak a része egyik csillaga, ami, te, ami napunk is. És ebben a tejútban száz milliárd számra találhatók csillagok. Egy ilyen hatalmas lapos spirális szerkezet, mint egy diszkosz. A közepe egy kicsit úgy kidomborodik, aztán a széle olyan lapos, és olyan hát fényével kifejezve fogalmazunk úgy, hogy fény fényév az átmérője. És ez a mi galaxisunk, ez a mi tejútrendszerünk. Ennek a tejútrendszernek vannak szomszédjai. Két nagy galaxis található itt, az Androméda köd meg a háromszög csillagében található ö, galaxis, tehát ez az M31 meg az M33, és akkor van még egy csomó ilyen aprócska, tehát ilyen tejútrendszernek a tizede meg hasonlók, tehát mondjuk a nagymagellán kis kismagellán felől, ami viszonylag közel van a tejútrendszerhez, de egy másik galaxis csak picike, tehát ilyen szatellit. Tehát ez a lokális rendszer, amiben három viszonylag nagy galaxis van. rendszer Andromeda meg ez a triangulum galaxis, meg az a csomó kicsi. És ilyen galaxis halmazból rengeteg van a világegyetemben.
0: Ilyen ezres nagyságú, vagy milliárdos nagyságú?
1: A milliárd az már pontosabb. Tehát milliárd számra vannak a galaxisok. Na most,
0: tehát, mint a te jutrendszer, abból képzeljünk el még ezer milliárdot? Így van,
1: így van. Tehát sok igen,
0: ilyen igen, galaxis... Igen, igen, igen.
1: És ezeknek a szerkezete valamiféle olyan formában képzelhető el, mint valamilyen pókháló, ilyen szálas szerkezet. Tehát vannak bizonyos területek, ahol sűrűsödnek más területeken ritkább, és akkor ilyen pókhálószerűen. De ezek a pókhálók hát nem olyan vékonyak, hanem galaxisoknak a tömegét tartalmazzák és így alakul, tehát így vizsgálható, vagy így látható az egész világegyetem. Természetesen ez mondjuk vizuálisan kevésbé élvezhető, illetve fogható föl. Vannak olyan tárcsagok, amik kivondottan ezeket a galaxisokat vizsgálták, vizsgálják, és a felméréseken a galaxisoknak a képét, színkép alapján meghatározzák, hogy milyen messze van. Tehát akkor már van egy egyik koordinát, a másik koordinát, és akkor a távolság a színkép alapján meghatározható, tehát van a harmadik koordinát. Tehát mindez térben kialakul, és így már ez a galaxisoknak ez a hát ilyen hálószerű szerkezete, mert a Galaxis Világegyetemnek a szerkezete, ez már is úgy csodálatosan kirajzolódik. Hát a Világegyetem az valami ilyesmi, ami hát fogalmazunk, hogy 13 és fél milliárd éve létezik, egy valamikori ősrobbanásnak az eredményeképpen jött létre, aminek a kezdetén mondjuk egy ilyen jó ideig nem volt még semmi csillag, hát egy massza, most furcsán fogalmaztam, tehát egy olyan anyag, ami csak Valahogy tágolt, tágolt, tágul, aztán kezdetben létrejöttek ezek a galaxisok, és a galaxisokban, ami ugye még akkor csak zöldben hidrogénből volt, kialakultak csillagok, a csillagok között nagy tömegű csillagok voltak, amik nagyon gyorsan lejötték az életüket, nehezebb lemeket legyártották, ezektől a nehezebb lemekből előbb-utóbb újabb és újabb csillagok is létrejöttek, természetesen még mindig a hidrogén dominál. Szinte 90-valahány százalékban a hidrogén van a világegyetemben, és a nehezebb elemek, mm. ugye, hogy létrejöttek az év milliárdok során, hát ezekből aztán utána szilárd égitestek is létrejöttek. Tehát mondjuk egy olyan égitest sokasság, mint mondjuk itt a naprendszerben a bolygók. A exobolygóknak a tanulmányozásával viszont kiderült, hogy majdnem minden csillag körül, tehát azok az eredmények azt mutatják, hogy szinte egy majdnem minden csillag körül, bolygókkal is találkozhatunk. Csak hogy ezeket hogyan tudjuk kimutatni, az már máslapra tartozik. Tehát több, mint 5000, illetve most már több is, mint 5000 exobolygót is ismerünk. Tehát ezek a különböző megfigyelések eredményeképpen, és nagyon sok űreszköznek a segítségével kerültek felfedezésre, de volt, amit a Földön is megfigyeltek, és úgy fedezték föl. Tehát ezek az exobolygók bolygók azt mutatják, hogy a csillagok körül, Kialakulnak a bolygók is, és a bolygók, hát ugye vannak kisebbek, nagyobbak, vannak gázbolygók, vannak szilárdfelszínnel rendelkező égitestek, és ugye tehát a központi csillagok körül keringenek. Na most a központi csillag körül keringve előállnak olyan szituációk, hogy ez a csillagtól olyan messze van, hogy a hőmérsékleti viszonyok azért eléggé szépek lehetnek, úgyhogy vannak olyan területek, amit azt nevezünk, hogy hát, úgy mondtam, élhető zóna.
0: A galaxisok között igazából nincsen semmi, hogy ilyen légüres tér van?
1: Ezt nem mondanám, hogy légüres tér, anyag van, csak nagyon-nagyon ritka. Amiről itt az előbb beszéltünk, az mind a látható anyag. <tos> Tehát a világegyetemnek hát fogalmazunk úgy, hogy 7%-a lehet a látható anyag. Mindössze 7%. Van a sötét anyag, amit nem látunk. És van a sötét energia, amiről azért sötét, mert nem tudjuk, hogy micsoda. Valami van, tehát ezt az egész világegyetemet valahogy mozgatja, és erről valamit tudunk, de magát az, hogy sötét energia, nagyon nehéz megfogni. Tehát maga az elnevezés is ezért sötét, mert sok mindent még nem tudunk róla, de minden esetre tehát a világegyetemnek mondom, az, amit látunk, tehát vizuálisan megfigyelhetünk akár űrtárcsével, akár földi az körülbelül egy a 7%-a ennek a világegyetemnek.
0: Hogy lehet definiálni, az űrben lévő, hát ugye vannak a bolygók, a bolygók azok valami szilárd maggal rendelkező testek?
1: Tehát akkor definiálj, vagy legalábbis próbáljuk meg bevezetni. A csillagnak azt nevezzük, aminek önálló energiatermelése van. Tömegét tekintve általában a csillagok olyan naptömegben kifejezve, tehát a mi napunk tömegében kifejezve, egy olyan naptömeg már akkora, hogy ott a belsejében a hidrogén vagy legalábbis a hidrogénfúzió beindulhat. Tehát önálló energiatermelése van. Tehát egy olyan tizednap tömeg. Hogyha ennél kisebb a tömeg, annak a valamilyen égítésnek, ami létrejött, akkor az nem lesz csillag. Valahogy világít, mert ugye összehúzódott, és ahogy a kerékpár pumpálásnál is mindenki megtapasztalta, az a belenyomott levegő előbb-utóbb fölforrósítja a gumit, aztán utána ez a csillag ki fog hűlni. Tehát egy ilyen barna törpének nevezzük ezeket a félre csillagokat. A csillag kialakul. A legnagyobb tömegű csillagokat, amiket idáig megtaláltunk, az mondjuk száz naptömeg. Tehát mondjuk olyan tizednaptömeg és tömegű csillagok szoktak létrejönni, vagy jöhetnek létre. A csillag létrejötte után egy ilyen porkorong, Jön létre, tehát abból az anyagból, és ebből a porkorongból így csomósodással jönnek létre a bolygók. Tehát ott abban a porkorongban ilyen kis csomósodások, és a utóbbi megfigyelések arra utalnak, hogy a csillagok létrejötte után, tehát nagyon fiatal csillagok esetében is már a bolygókat meg lehet figyelni. Tehát amikor ezeket a exobolygókat vizsgálták. Tehát ezek a égi testek úgymond a csillag után néhány millió évvel későbben már létrejönnek. Természetesen ugye az a anyag, ami ott található, valamilyen összetételű hidrogén, hélium, nehezebb elemek. Tehát azok az égétestek, tehát bolygók, azok zömében olyan, olyan összetételűek lesznek, amilyen anyagot volt. Na most a gázok képesek előbb-utóbb egy kicsit tovább menni. Tehát... Elképzelhető az, hogy ezek a égitestek a születésük bizonyos szempontból, tehát a létrejöttük után, nem olyanok lesznek milliárd évekkel később, mint amikor létrejöttek kezdetben. Sőt, pályájuk változik, tehát a pályájuk migrál. A központi égitest közelebb, távolabb fog keringeni, mivel egyik-másik bolygó zavarja következő bolygónak a pályáját, tehát úgymond ilyen égi mechanikai számításokból jönnek ki, tehát ilyen perturbációkat okoznak az égitestek egymásnak, és akkor azt figyelhetjük hosszú távon, tehát ezek ilyen millió éves vagy több millió éves folyamatok, hogy ezek a bolygók szeretnek arrébb közlekedni, arrébb mozogni, és ennek eredményeképpen, hát amit most itt a naprendszerben találhatunk, ez is egy folyamatnak a része, de érdekes módon a naprendszerünk, az exobolygók megfigyelései alapján nem éppen egy átlagos naprend, tehát nem egy átlagos bolygórendszer. Tehát nem ilyen bolygórendszerekkel találkozunk a egyéb csillagok körül, legalábbis amiket ideig megfigyeltek. Úgyhogy gyakorlatilag a csillagok körül egy csomó bolygó is létrejött. Aztán ezek között vannak gáz, égitestek vannak felszínnel rendelkező égitestek. Tehát mondjuk a naprendszerben azt tapasztaljuk, hogy ugye a naphoz közel ott van négy földtípusú bolygó, tehát felszínnel távolat pedig négy gázbolygó, ami hát méretileg lényegesen nagyobb, sűrűséget tekintve pedig lényegesen kisebb. Aztán ezen égitestek körül további kisebb égitestek is, amik vagy ott keletkeznek, vagy pedig az adott égitest befogta, vagy pedig valamilyen ütközés során, mert ugye a egykori naprendszerben is, meg bármilyen más bolygórendszerben is. Ha van sok keringő égítest, előbb-utóbb ütközik az előbb az űrkutatásnál, és pont erről beszéltünk, hogy vannak ilyen ütközések is, az ütközések alkalmával anyagok kiszakadnak, összeállnak másod, és akkor előállhat az, hogy például a föld körül egy hold nevű égítest is létrejön, ami viszonylag a földhöz képest elég nagy méretű. Uh-huh. Tehát a föld méretű ez.
0: Nyugodtan így jön, mert én itt szóval tartom, de nem szeretem, amikor kiszáradnak a vendégek. És ha már eljutottunk ugye a holdig, azt mondják, hogy ha nem jelent volna meg a hold a föld körül, akkor a földi élet se tudott volna megjelenni. Hogy a holdnak olyan nagyon-nagyon-nagyon fontos hatása van, a biológiánkra nézve is, és a maga a földi élet kialakulásával kapcsolatban is, hogy elképesztő, ha lehet így hívni, hanem tudatos a teremtés, akkor, hogyha a szerencsére bízunk, akkor ez egy nagyon-nagyon szerencsés egybeesés, hogy nekünk van egy holdunk.
1: Hát tulajdonképpen akkor csillagászati szempontból próbálom vizsgálni a képet. A holdnak az eredményeképpen van egy csomó olyan tényező, amit a Földön megtapasztalunk árapályerő, amivel ugye rendelkezünk, tehát a Földnek a tengerei emelkednek, csökkennek. A fölnek van mágneses nezeje. Ez a dinamovatás, ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy itt kering a holda körül, föld körül, és viszonylag jó nagy méretű, ezt a belső magot jól meg tudja dolgozni. Uh-huh. És akkor ennek, erő, ennek eredményeképpen ez a mágneses erőtér viszonylag eléggé nagy.
0: Ez, ez a, az a mágneses ez, erőtér, ez védi a Földet?
1: Így van, így van. Így van a káros sugárzásoktól tulajdonképpen ez a mágneses erőtér véd bennünket. Tehát, hogyha a Földet tekintel, ilyen figyelhetünk meg a Földön, természetesen csak rajzban, mert ugye ez nem látszik. És itt a mágneses erőtér gyakorlatilag a Földet a napból érkező, meg mindenhonnan máshonnan érkező sugárzásoktól tudja védeni. Tehát a Föld felszínére nagyon sok olyan jellegű fogalmazunk, hogy káros sugárzás nem érkezik le. Ezeket a mágneses erőtér úgymond megfogja. Ezek az ionizáló
0: sugárzások. Igen, igen, igen.
1: És gyakorlatilag ezt a föld felszínén mi úgy éljük meg, hogy viszonylag nyugodtak vagyunk. Természetesen, hogyha valaki Skandináviában él, akkor azt tapasztalja, hogy a sarki fény jelenség ott a mágneses erőtér mentén, a napból érkező töltött részecskéke, hogy leérkeznek a föld felszínére, vagy legalábbis a légkörbe, ott világításra készíthetik az ottani atomokat, molekulákat, tehát egy sarki fény jelenséggel találkozhatunk. Itt Magyarországon is nagy ritkán, mondjuk 5-10 éveként szoktak látni egyszer-kétszer sarki fény de Skandináviában ez szinte napi rendszerességgel látható. Tehát a mágneses erőtérnek az egyik olyan megfigyelhetősége a sarki fények miatt tapasztalható.
0: Ez a Földnek a vasmagja és a Holdnak a vasmagja miatt jön létre? Hát
1: tulajdonképpen ezt a vasmagot, ahogy mozgatja a Föld belsejében, annak eredményeképpen a mágneses terültér az Létrejött. létrejön, és viszonylag egy jelentősebb.
0: Hm. Akkor egészen Nincsen minden,
1: nincs minden égítestnek mágneses tere. Ott van a Vénusz. Nincsen Holdja, nincs mágneses tér.
0: És igen, és ez... Borzasztó jelentőség, Gebbir, mert hogy az ionizáló sugárzások ö, betudnának jutni, tehát mondjuk elvesztenénk a holdunkat, akkor onnantól kezdve a, a fehérje alapú életformák, amik ugye nek az átörökítése DNS-sel történik, ezek majdhogy nem lehetetlenülének vagy a mély tengeri életbe szorulnának újra vissza.
1: Ezen Én... elgondolkodni gondolkodni valóban.
0: <laughs> a következő, ami engem érdekelne, hogy ugye beszéltünk itt már ugye a, a mágneses erőkről, hogy alapvetően az űrben három erő van, ugye az elektromos, a mágneses és a gravitációs erők, a, a, hogyha le akarnánk egyszerűsíteni, és ebből is a, itt a gravitációs erők elképesztő jelentőséggel bírnak, mert hogy egy olyan elméletet látott napvilágot, mi szerint, hogy minél nagyobb egy gravitációs mezeje egy adott égítestnek, annál lassabban telik az idő. Ez minek köszönhető? Meredek a kérdés? Tehát azt mondják, hogy például a fekete lyukból azért nem érkezik már fény, mert hogy olyan erős, a gravitációs... Na,
1: akkor itt szerintem...
0: Rakjuk helyre a dolgokat.
1: Most nem akarok itt ilyeségeket mondani, meg ezzel a témával annyira nem foglalkoztam. Viszont akkor a fekete lyukak, hogy miért nem érkezik onnan fénysugár. Tehát hogyha egy bizonyos tömeget nézünk annak megfelelő gravitációja van bizonyos távolságból a körülötte mozgó égítesnek az első kozmikus sebessége, ami mondjuk itt a Földön az űreszközök esetében megfigyelhető, ez a 7,1 km másodpercenként. Ez azt eredményezi, hogyha egy nagy tömeg nagyon egy, kicsi, egy nagy tömeg, egy nagyon kicsi térrészen helyezkedik el. A körött az a sebesség már lehet, hogy a fénysebességén nagyobb lesz. Tehát a fény bármennyire is ott van, onnan nem tud kijönni. Tehát ez elméletileg a fekete lyuk. Na most fekete lyukból nem lehet kijönni valóban, mert hát ott Behúlik az anyag, akkor utána már nincsen kifelé vezető út. Mit lehet tapasztalni? Általában a csillag ö, ilyen feketelukak körül egy ilyen akréciós korongon keresztül, tehát egy ilyen lapos korongon keresztül hull be a feketelukba az anyag. Ez az akréciós korong ez gyakorlatilag hát azt eredményezi, hogy a csillag körül valamiféle ilyen gerjesztett gázanyagot lehet megfigyelni, legalábbis vizuálisan, megfelelő tárcsövekkel, és ez az anyag, ez valamilyen ívek mentén spirálozik befelé a fekete lukba. Na most, ami behullott, az már nem ki. Viszont ami ennek a sugárzásnak az eredményeképpen, tehát, Csúnyán fogalmazok, zabál a fekete luk, akkor ugye órászáján mindenütt folyik kifelé az, ami, ami éppen nem tudott lenyelni. Tehát általában a pólusok mentén ilyen jetet lehet megfigyelni, és akkor itt ilyen eléggé furcsa sugárzásokat lehet tapasztalni, tehát a röntgenben gammában sugárzó ilyen jetek látszanak. Tehát ez az, ami úgymond nem a fekete feketejükből jön ki, hanem itt az akvációs koromból, ami éppen nem hullott bele, hanem a pólusok mentén távozik más irányban, tehát a pólusok irányában. Tehát egy fekete lukk az gyakorlatilag folyamatosan hízik, hízik, hízik. És ennek a tömege nő, nő, nő. De hogy egy fekete lukban mi történik, arról sajnos sokat nem lehet elképzelni, illetve elmondani, mert ott az az anyag, ami már van, az már számukra láthatatlan, megfoghatatlan. Egy éppen a közelmúltban láttam egy felvételt, amin az figyelhető meg, hogy a tejútrendszernek a központjában található az a fekete luk, és találtak egy olyan csillagot, ami most számadatokra nem emlékszem, tehát az eddigieknél lényegesen közelebb kerék mozdult el a fekete lukhoz képest. Tehát ilyen nappóltávolság körüli értékre emlékszem gyakorlatilag ennek a mozgását lehet tanulmányozni. Na most, hogyha még közelebb haladnál az a csillag, akkor azt a csillagot képes lenne szétszakítani gravitációsan, és akkor úgy kialakul ez az akréciós korunk. Ott már nem csillagról beszélhetünk, hanem anyagot is teljesen szétszabdalja, tehát még az atomokat is, még annak a részeit is képes szétszaggatni. Tehát úgy képzeljük el a fekete lukakat, hogy ott pottyannak bele ezek a kövek, vagy akármik, hanem teljesen darabra ér, szétszaggatva. <hül> Ebben az akaríciós korongon keresztül hullanak bele az anyagok.
0: A Elon Musk hatalmas lázba hozta a világot egy ilyen három-négy éve, amikor más expedíciót hirdetett, és a terraformálásnak az ígéretével embereket akar juttatni a marsra. Ugye a marson már vizsgálódunk közel tíz éve? Több is. Több is. De a terraformálás azért az egy egészen bonyolult, és hát nagyon-nagyon nagy kihívások elé állítja az emberiséget, És ugye nagyon sokszor szokta az a kritika érni magát a terraformálást, hogy igen, ám hát ez nagyon lázba hozza az embereket, de hogy valahol megint kialakít egy olyan fajta értékrendet és nézőpontot, hogy nem baj az, hogy a földi életet lakhatatlanná tesszük az ember számára, mert hát ott lesz a... Mars, és akkor oda szépen kitelepülünk, és minden meg van oldva. A, nem tudom, hogy mennyire érdeklődött a téma iránt, és magáról a terraformálásról. Mik a, mik a lehetőségek, és mik, mi a valóság, mi a realitás?
1: Hát a Mars az viszonylag közel van hozzánk, mindössze. Attól függ, hogy a két pályának melyik oldalát nézem. Tehát egy Félcsillagászati egység is lehet a két, két bolygó között, ez mondjuk egy olyan 50 és 100 millió kilométer közötti találkozást eredményezhet. Viszont a Földről való odajutás, az akárhogyan nézzük, hát nem olyan, hogy átsétálok egyikről a másikról, megfelelő pályán, tehát egy ilyen két bolygópályát érintő pályának kell elképzelni ezt a közlekedést, ami legalább egy fél évig eltarthat. <kül> Ez már is felvet egy olyan jellegű problémát, hogy egy fél évig hogyan utazzunk oda. Aztán a másik dolog, hogy a Mars azért hasonlít a Földhöz fele, akkor a bizonyos dolgok szimpatikusak lehetnek, nincsen légköre. Van légköre, nagyon ritka, tehát a földi légkörnek alig százaléka, egy százaléka. Hőmérsékleti viszonyok, hát hogyha éppen ott az egyenlítő környékén vagyunk, és éppen nappal van, akkor vannak pluszok, de az éjszaka folyamán azért keményen minuszok is lehetnek. Van-e víz? Hát a vízről egyelőre úgy tűnik, hogy a felszínen víz nem található, viszont a felszín alatt, tehát a különböző ilyen tűnékben, meg homok jellegű anyagokban valamilyen formában megtalálható. Tehát fagyott állapotban.
0: És találtak is vizet?
1: Hát vízdeutaló nyomok vannak. Tehát most, hát nem tudom mely kísérletben, de amikor ilyen mélyfúrásokat, nem mélyfúrásokat, hanem ilyen kanállal vizsgálták a talajt, és akkor vették fel a különböző kanalas részeket, akkor alatta látszott a jég. De ez természetesen viszonylag nagyon gyorsan difundált és el is tűnt mondjuk egy napig, két napig. Tehát ott abban a hőmérséklet, illetve nyomás környezetben, gravitációs környezetben a víz az elszínűen nem sokáig marad meg. Na, tehát vannak bizonyos olyan feltétele, illetve kritériumok, amik hát ott így adottak. Na most ott hogyan lehet egyáltalán létezni? Természetesen az ember leleményes, gondolkodik, mindenféle furcsa dolgot kitalál. Tehát a marson el tudom képzelni, hogy valamilyen formában az ember megjelenhet. Jelenleg az odautazás, hát aki vállalja, oda mehet, vissza már nem biztos, hogy tud nyönni, mert annak a űreszköznek a lehetősége, Még nem oldódott meg, hogy oda-vissza utazást kivitelezzük, csak egy irányú utazás. Mi teszik? Hogyan eszik? Hol tud pihenni? Hol vannak azok a lehetőségek, amik úgymond a hőmérsékleti viszonyokat természetesen elviselhetővé teszi? Tehát ilyen szempontból sok minden meg kell oldani. Láttam már olyan előadást, ahol pont arról beszéltek, hogy a holdon vagy a marson hogyan lehetne valamiféle építményeket úgy kialakítani, hogy ott emberi életnek a lehetőségét biztosítsuk. Tehát egyrészt az, hogy ott vannak az más másrészt az, hogy valahol termelni valamit, mert ugye előbb-utóbb meg kell enni, meg kell inni, és ezeket valahogy ott létre kell nekünk hozni. Tehát az nem megoldás, hogy földről oda vinni az élelmiszert, oda vinni a vizet, Elég nehéz az jutni. tehát nem egyszerű az odajutás, tehát egy helyi termeléssel oldható ez meg. Úgyhogy ezeket a gondolatokat, hogyha az ember úgy nézegeti, én nem nagyon látom annak esélyét, hogy az elkövetkezendő száz évben ez megoldódna. Természetesen lehet rajta gondolkodni, lehet rajta javítani meg, kitalálni újabb és újabb ötleteket jelenlegi technológiával még ez nem kivitelezhető, szerintem.
0: Uh-huh. Elég, elég bonyolultnak tűnik meg. A, van a Marsnak holdja?
1: Két pici kis holdja van, ami hát néhányszor tíz kilométeres mindössze, tehát a mi holdunkhoz képest elenyésző.
0: Ez, ez hoz létre elektromágneses mezőt, ami védeni az embert a sugárzás elől?
1: Itt megint előjön egy ilyen jellegű probléma. Tehát a mágneses tér a marson, az tulajdonképpen fogalmazunk, úgyhogy elenyésző.
0: Tehát akkor lehet, hogy ez csak egy óriási bluff?
1: Nem bluffnek nevezném, tehát bizonyára meg fogják oldani valamilyen formában, de a jelenlegi technológiai szint még ezeket a problémákat nem tudja kezelni, hogy aztán most évtizedekkel, évszázadokkal később ezekre a problémákra választ tudnak adni, hogy ott tényleg az ember ilyen körülmények között is megélhessen. Ö, lehet. Megképzelhető.
0: Azt mondják, hogy a, a világűr mérések alapján az tágul, tehát hasonlatosan egy, mondjuk egy csillaghoz is, egy idő után elérheti azt, hogy ez a, ez a tágulás hirtelen az anyag önmagába omlását fogja hozni. Ez azt jelenti, hogy valahol a napjaink meg vannak számlálva? Mert hogy ugye másik probléma lehetne a napnak a, a kialvása, amit olyan egy másfél milliárd évre satszolnak, eddig négy-öt milliárd év volt, de hogy maga ez az egész kozmosz is, magába holhat.
1: Tehát a Világegyetem ugye tágul. Ez a tágulás, az utóbbi mérések, tehát az elmúlt évtizedeknek az eredményei során, hát arra a következtetésre juthatunk, hogy ez örökké tágul. A tágulásnak az egyik oka a sötét energia. Sötét, tehát nem nagyon tudjuk, hogy pontosan micsoda, de ezzel lehet megmagyarázni ezt a furcsa távolást. Na most itt nem években, nem évszázadokban, évmilliókban gondolkodunk, vagy beszélhetünk, hanem milliárdokban. Földünkön él ez a néhány év ezredes homo sapiens. Néhány évszázadra mondhatjuk azt, hogy van egy olyan kultúránk, ami már úgy írásos, vagy esetleg nagyon néhány ezer év, ami írásos, meg egyéb technikai dolgaink is vannak. Viszont az elmúlt évtizedek, vagy évszázadoknak a tapasztalatai mit mutatnak. Ez az ember valami olyasmire készül, hogy önmagát képes kiírtani bárhova nézünk, mindenütt azt tapasztaljuk, hogy gyilkoláznak. Tehát valószínűleg ez az életnek a rendje, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, A ember az nem biztos, hogy tízezer, százezer év múlva ugyanígy működik még. Tehát lehet, hogy akkor már ez a jelenleg mert civilizáció nem létezik. Tehát, léptékekben, úgymond, hogyha milliárd éveket vagy millió éveket emlegetünk, akkor ez egy pici kis szeletke. A napunk esetében ugye, hogy az valamilyen formában fejlődik, hát én inkább azt mondanám, hogy ilyen 5 milliárd év múlva következik be az, hogy óriás csillagá válik a nap, tehát jelenleg ez egy olyan távoli időpont, amikor már itt ki tudja, hogy a Földön mi történhet, mi várható erre így jövőképet kialakítani nem lehet. Én inkább abban látom a problémát, hogy a Földön az ember az sajnos inkább a önmaga kiértására. Ez pontosítja az erőjét, erőjét, mint hogy a fejlődésére.
0: Uh-huh. Tehát akkor nagyobb veszély az, hogy önmagunkat kiírtjuk, mint az, hogy...
1: Sajnos, sajnos, sajnos. Ez... Bármerre nézünk, ezt látjuk, ezt tapasztaljuk.
0: Most számos film foglalkozott már a kataklizmákkal, és ugye most jelent meg a Ne Fel című film, ami én személy szerint egy borzasztó alkotásnak tartok, de hogy ugye ez arról szól, hogy egy üstököst vélnek felfedezni, aminek kiszámolják a röppályáját, és ez be fog csapódni a földbe, Mégse nagyon indul ö, semmilyen olyan ö, ténykedés, ami ezt megakadályozná, pedig már ugye erre megfigyelések is vannak, tehát nagyon komoly megfigyelések. Amerikában erre már kormányzati szerv van, ami ez az űrbiztonságot próbálja fenntartani. És ahogy én olvastam, azért a földet érték már kataklizmánk, körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt is voltak meteorit, komolyabb meteorit becsapódások ott a Kanada környékén, és hogy, hogy mivel járhat mondjuk egy, egy ilyen kataklizma, amikor mondjuk nagyobb, akár egy ilyen egy kilométer át mérjű, vagy annak a mondjuk a fele, és abban mondjuk több csapódik be a földbe. Mi, mi lehet az alapvető probléma?
1: Hát tulajdonképpen a Földnek a történetében azért elég sokszor voltak ilyen összeütközések, csat, ö, találkozások. Hát most legutóbb talán tíz évvel ezelőtt ez a Csája Meteor, ami úgymond sokak számára még emlékezetes, akkor hát egy, egy tonnás, tehát gyakorlatilag nem egy nagy méretű égítest, ami a föld légkörében Lepottyant, és hát... Ez oroszországban. Igen, 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 volt ez az esemény. És gyakorlatilag ott a város környékén hát rengeteg úgymond problémát okozott. Tehát ablakok betörtek, a törött ablak sokkal megsebésített. Tehát ilyen szempontból volt személyi sérülés is. De nem azért, mert becsapódott, azért, mert hogy voltak ilyen közvetlen események hozzá. Tehát ez mondjuk egy tíz évvel ezelőtti dolog. Száz évvel ezelőtt volt a Tungusz Meteor, ami ott Szibériában, hát természetesen egy kevésbé lakott területen bepottyant, egy hatalmas erdőírtást eredményezett, évtizeddel később jártak ott különböző kutatók, és azt látták, hogy a fák bizonyos irányokba kidőltek, tehát a maradványokból utaltak. Egy valószínűleg bar- is mag, vagy szétrobbant kisbolygónak a találkozása lehetett ez, tehát 1910. Aztán még korábbi időpontokat nézegetve, hát volt itt a történelemben sokszor valamiféle nagy meteorit De akkor még egy picit távolabbra tekintve, 65 milliárd évvel ezelőtt, ugye egy viszonylag nagyméretű kődarab találkozott a Földdel. Ennek az eredményeképpen a dinoszauruszok kipusztultak itt a Földön, egyik napról szinten a másikról. Na most mi történik ilyenkor? Földdel találkozik ez az égitest, A Földbe becsapódva természetesen egy por tömeg kialakul, másrészt meg egy iszonyatosan forróság. Hát a forróság az képes letarolni ott a környezetében, Kontinensi területen akár mindent. A por viszont a légkörbe följutva a szeretményező napnak a sugázásra utána, az esemény után, évekkel a napnak a sugázását elvonja. A meleg, elpusztított sok-sok élőlényt, a por viszont nem engedi, hogy a növények fejlődjenek.
0: Ja, leesik a hőmérséklet, kevesebb fény jut be, így visszaesik a táfány. Vissza
1: lehet így következtetni mindenre. Tehát ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag a nagy testű élőlények rövid idő, tehát úgymond elég gyorsan el tudnak pusztulni, mert egyik a másikra van utalva. Mik maradnak meg? A kisebb élőlények, amik a felszín alatt el tudnak húzolni, be tudnak húzódni és azt a egy évet, két évet, tíz évet valamilyen formában átvészelik, és akkor ez utána számukra egy olyan világ lesz, ami már élhető. Tehát a sikeresség a dinoszauruszoknál abban az időben megvolt. Sikeres Sikereség lények voltak. Évez, é- milliókon keresztül uralták mondjuk a Földet. Utána ők elpusztultak, jöttek a kis emlősállatok, és az emlős állatokból végül is kifejlődhetett az a populáció, vagy az a élővilág, amivel mai nap is találkozhatunk. Viszont egyáltalán egy ilyen dolognál az ember mindig arra gondol, hogy hát akkor most elpusztult. Igen, ez elpusztult, eltelik több millió év, vagy több tízmillió év, és akkor utána valami helyette fejlődik. Tehát gyakorlatilag a Föld működik. A Földnek a fejlődése valamilyen formában halad előre. Ebben vannak ilyen kataklizmák, tehát az év milliárdok alatt a Földnél nem ez az egyetlen volt, ami most itt a dinoszauruszok kihalását eredményezte, hanem volt több is, csak akkor az élővilágnak egy jó része elpusztult. Azóta ilyen komolyabb katasztrófa nem volt, de minden esetre, tehát ez is benne van a pakliban, hogy egy ilyen katasztrófa lehetett. Az őrkutatás jó most már vannak olyan űreszközök, meg a Földön is nagyon sok olyan távcső van, ami kimondottan ezeket a gyorségi testeket, amik a föld közelébe jutnak, tehát egy föld közelítő kisbolygókat keresnek. Hát amik ilyen 10 km-nél vagy egy kilométer nem nagyobb, azokat fel is lehet fedezni, a kisebbek közül nagyon keveset, amik nem jönnek eléggé közel. Tehát mondjuk a Föld hold távolságának néhányszorosra azokat föl lehet fedezni, viszonylag kisebbeket is, de a távolabbiakat, azokat csak a viszonylag nagyobb méretűeket. És hát ezeket folyamatosan, hogyha tudjuk követni, akkor ki lehet a pályájukat számítani, hogy van-e olyan pálya, amelyik esetleg a Földdel találkozik, de amikor felfedezik, akkor még a pályának egy pici kis szakaszát ismerik, tehát abból nem lehet hogy az egész pálya, hogy hogyan írható le. Tehát egy pontos pálya pályaszámításokhoz éves, évtizedes vagy több visszatérés is szükséges. Tehát ezek az adatok, amik időként így megjelennek, hogy na majd akkor 2000-et nem mennyiben, ez mennyiben, ez a kis bolygó majd becsapódik a Földbe, hát az bizonyos valószínűségi faktorral együtt érvényes, és hogyha netán visszatér a kisbolyg, akkor már lehet a pályáját pontosítani, és akkor utána kiderül, hogy igen, az a számítás az, azt eredményez, hogy nem mondjuk itt a Föld és a Hold között, hanem mondjuk a Holdtól még millió kilométerre fog elhaladni abban a bizonyos évben.
0: Az üstökösök, azok azok mi? milyen testek?
1: Na, tehát akkor én kisbolyókról beszéltem, gyakorlatilag a kisbolygók ugyanolyanok, mint a bolygók, csak kicsi méretűek. Az esetek többségében, hát ezek ugye szilárd rendelkeznek. Az istökösök a naprendszernek a külső vidékén van egy, hát úgy hívjuk, hogy ortfelhő, tehát ez a bolygórendszeren túl jól kintotta naptól külső vidékeken, ott hát van egy ilyen hatalmas felhő, felteheten a naprendszernek az ősanyagából ott összeállt kis égitestek sokassága található, és ezek az égitestek a nap körül keringenek. Valamilyen gravitációs hatás legyen, mondjuk egy szomszédos csillag közelünkben elhalad, vagy közelünkben, tehát mondjuk ezt egy kicsit úgy Durván fogalmaztam. Tehát a csillagok meg egyéb gravitációs hatás miatt ezek az égi testek bejöhetnek a naprendszer belsejébe. Tehát elkezdtek pottyanni, fogalmazunk úgy. És ez a pottyanás nem úgy megy, hogy pottyj bele a napunkba, hanem a nap körül egy ilyen ellipszis vagy ellipszisez hasonló pályán fog keringeni, aminek a külső pontja az ott van kint a old környékén, tehát ott kint a külső naprendszerben. És ahhoz jön be a naprendszer belsejébe ez a kis parányi égitest, ami hát ilyen poros, gázos, tehát ilyen fagyott gázokkal tűzdelt anyagról lehet szó.
0: Ezért van az a csóvája, vagy az a amikor, zionizás, amikor,
1: amikor jön befelé a naprendszer belsejébe, a nap sugárzásának a hatására ez a valami, tehát ez a üstökös mag, Melegszik. A korábban emlegetett csuriüstökös esetében mondtam, hogy az űrszonda eszközei között voltak magyarok, tehát az 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 éveken keresztül e- e- e körült az üstökös körül keringet és látta ezt a e- kibocsájtó jetet, amit az üstökösök a nap közelében produkálnak. Na, tehát a lényeg az, hogy amikor a üstökös a naphoz mondjuk, hogy a Jupiter távolságban helyezkedik el, akkor már napnak a sugárzása már melegíti, és ennek a melegítésnek az eredményeképpen azok a gázok meg ilyen illóanyagok anyagok úgy szeretnek távolodni. Tehát ilyen Formában egy ilyen gómát alakítanak ki az istökös magja körül. Még körül közelebb kerül az istökös a naphoz, akkor pedig ezt az anyagot a napnak a szellett napszél, az elfújja, tehát a nappal ellentétes irányba elfújja. Tehát kialakul az istökösnek a csóvája, poros anyagok, gázos anyagok, tehát ionos, ionizált anyagok meg a poranyagok, azok két csóvát fognak Eredményezni. Természetesen az ion csóva ugye a mágneses tulajdonságok miatt a nappal mindig ellentétes irányba mutat, tehát az egyenes, bizonyalak. A másik meg egy picit görbült, mert ugye ahogy halad, ahhoz képest lemarad ez a csóva, és akkor ahogy a napot megkerüli, ez a csóva szépen fog egy látványos ilyen produkciát mutatni. A tavalyi A1-es csököt, tehát 2011 a es is csökös, az éppen most a napokban, illetve a hetekben volt olyan látványos, amit sajnos itt Európából kevésbé lehetett megfigyelni, mert alacsony szélességeken látszott, viszont délen nagyon szép fotók készültek Csilléből, Namíbiából, Ausztráliából, tehát erről a Leonard nevű is És hát gyakorlatilag ez az is utána Először a farkát hagyja el, majd utána a fejét, aztán megint megy kifelé. Viszont, hogyha esetleg valamelyik bolygó ott megy közelében, tehát millió kilométerek természetesen ezek a távolságok, akkor azt figyelhetjük meg, hogy ennek a üstökösnek a pályája megváltozik, tehát gravitációsan megváltoztatja a pályáját, és akkor egy üstökös már nem fog kimenni oda az ordfeltőbe, hanem egy kicsit visszatérő üstökös lesz, tehát egy ilyen, 10 ezer vagy százezer éves periódussal fog keringen, aztán még egy találkozása a nappal, meg a bolygókkal, aztán alakul a pályája, és előállnak bizonyos ilyen idő, tehát periódusok, hogy mondjuk ilyen száz év körüli periódus, vagy száz éven belüli periódus vannak, amik ilyen 5-10 éves periódussal rendelkeznek, tehát az adott bolygó befogta, és akkor a naprendszer belsejében keringenek ezek az égítestek. Na most ezek arányia. Néhány kilométer, vagy esetleg néhány szó, 10 kilométer a mérete. Tehát ez a csuri üstökös, amit már többször emlegettem, ez egy gumikacsához hasonló, hát ilyen két gombóc egymás mellett egy ilyen kis vékony nyak- nyakkal, az nincsen 10 kilométer az egész, a legnagyobb táv- kiterjedése is. Viszont amikor a naphoz közel kerül, akkor ez, ahol ilyen kis zárványok vannak, keresztül, ilyen jeteken keresztül fújja ki az anyagot. Ezt a üstökös körülkeringő Rosetta Hürssonna nagyon szépen le is fényképeztett, tehát az interneten ilyen képeket lehet találni. Na úgyhogy egy üstökös az nagyjából így néz ki, az viszonylag eléggé porrózus, a kisbolygó meg inkább egy kicsit olyan kőhöz hasonló.
0: Lesen itt a műsor végéhez érünk, de én még azt szeretném, hogy egy Hogyha egy picikét bemutatná az Egyesületét is, ami már most lett ugye Egyesület, mert csak azért is, mert akik érdeklődnek esetleg a csillagászat iránt, meg tudják esetleg keresni önöket, vagy nem tudom, hogy van-e lehetőség, hogy csatlakozzanak, hogyha lelkesen a tőrök. Beszélne egy kicsikét az Egyesületéről, hiszen már lassan 50 éves? És azért ez ritkaság, hogy egy, egy Egyesület ilyen hosszan fent álljon.
1: Hát tulajdonképpen ez a kis csapat 1972. márciusában jött létre, és azóta folyamatosan működünk. Természetesen előtte is volt már csillagászati közösségi Debrecenben, de azok nem voltak folyamatosak, tehát utána voltak megszakítások, viszont ez a közösség 1972 óta folyamatosan működik. Gyakorlatilag kezdetben egyszerű szakkörként működtünk, aztán valamikor ott a 80-as, 90-es években körként fogalmaztok meg a nevünket, és 1999-ben a napfogyatkozása, emlékezetes Magyarországi napfogyatkozás után egyesületté alakultunk, tehát Magnitudo Csillagászati Egyesület Debrecen, ez a nevünk, rövidítve pedig Macsed. Interneten megtalálható a honlapunk tehát címen, és gyakorlatilag ez a kis közösség hétről hétre összejár. Minden héten tartunk foglalkozásokat. Most éppen itt a bezártság, illetve korlátozások miatt voltak olyan időszakok, amikor nem találkoztunk személyesen, hanem interneten keresztül virtuális foglalkozásokat tartottunk, de gyakorlatilag a napjainkban ezek a foglalkozások rendszeresek. Csütörtökönként az újkerti közösségi házban vagyunk, esténként. Hat órától mindenkit szeretettel várunk, és természetesen nem csak itt a foglalkozásokon lehet velünk találkozni, hanem nagyon sokszor távcsövés bemutatásokat, iskolákban előadásokat is szoktunk tartani, amikor éppen erre van lehetőség, mert a bezártság sajnos azt eredményezte, hogy ezek is korlátozva lettek a helyszínek, meg bizonyos közösségek, hát ezekre nem voltak éppen fogadók is, fogadóképesek. Debrecenben van néhány helyszín, ahol viszonylag csillagászattól bárki találkozhat. Egyik az Agóra a tudományos élményközpont, ahol gyakorlatilag egy csillagás utódom dolgozik, és ő a csillagászatot mutatja be tápcsövön keresztül, planetáriumon illetve előadásokon keresztül. A másik lehetőség, ami viszonylag egy szabadabb, tehát kint vagyunk a szabadban, az pedig a Zsuzsi kisvasútnál szoktunk időnként tápcsöves bemutatásokat és mindenféle csillagászati programot tartani, és emellett Debrecenen kívül Hortobágy is ott van, ahol a Csillagos Égbolt part területén, tehát ott Hortobágy településtől nem messze, található egy Erdei iskola. A erdei iskola mellett van egy csillagvizsgáló is, és a csillagvizsgálóban a látogatók megismerkedhetnek a Csillagos Égbolttal. Tehát tápcsőjön keresztül mindenki megtapasztalhatja, milyenek is azok az égitestek.
0: Hát, akkor nyitottak az ajtók. Reméljük, hogy most már azért ezek a korlátozások is hagynak és az Önök Egyesülete is az új dinamikával folytathatja a régi munkát. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon-nagyon mély információkat kaphattunk erről az ismeretlennek, hol világosnak, hol sötétnek tűnő világról. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt, és kívánok további sok sikert, és további hosszú életet a az Egyesületnek.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszönöm.